0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações Petita, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro, estamos a seis dias das eleições do primeiro turno. Eu sou o Marcos Jacobi e conduzo a conversa junto com você. Neste episódio, apresentamos a resolução da Direção Nacional da Tendência Petista, articulação de esquerda. O companheiro Walter Pomar repercute a declaração à nação de Ciro Gomes. Já a companheira Tânia Mandarino nos traz suas observações diretamente do leste europeu sobre o referendo da anexação à Rússia das regiões separatistas e ocupadas na Ucrânia. E Maurício Marino, militante de esquerda residente em Turim, e Giancarlo Suma, jornalista italo brasileiro Analisam as eleições italianas que ocorreram neste domingo, dia 25. Pessoal, a edição de hoje, por ser mais extensa do que o habitual, nós vamos dividi-la em dois blocos. Um acerca dos temas nacionais e outro dos temas internacionais. E neste primeiro bloco, falando dos temas nacionais, começamos apresentando a resolução aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, que esteve reunida neste domingo. Esta resolução analisa e aponta tarefas para essa reta final do primeiro turno. E como se trata de um documento curto, acreditamos que vale a pena lermos na íntegra o documento para que todos os nossos ouvintes tenham conhecimento. A resolução é intitulada Conquistar Voto a Voto Até o Último Segundo e diz o seguinte A principal tarefa do PT é eleger Lula presidente. Além disso, temos candidaturas petistas aos governos estaduais do Acre, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O PT também disputa com candidatura própria a eleição ao Senado nos estados do Acre, do Ceará, do Distrito, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, do Pará, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Tocantins. Finalmente, mas não menos importante, disputamos a eleição de fortes bancadas petistas na Câmara e nas Assembleias Legislativas. A vantagem de Lula nas pesquisas diante do Cavernícola, somado ao reduzido desempenho das demais candidaturas, torna possível eleger Lula já no primeiro turno. Mas, para que essa possibilidade se converta em realidade, é preciso conquistar votos 24 horas por dia, 7 dias por semana, de hoje até o fechamento das urnas em 2 de outubro. É preciso também combater o abstencionismo eleitoral. Quanto mais gente comparecer para votar, mais votos Lula receberá. Além disso, é preciso combater o medo e a sabotagem, que inclui a pressão de empresários, o local no transporte público, a violência contra a livre manifestação dos eleitores de esquerda, a manipulação das mesas por parte de dezenas de milhares de mesários bolsonaristas. Finalmente, mas não menos importante será necessário fiscalizar e impedir que as Forças Armadas criem o caos a partir de sua, entre aspas, apuração paralela. A vitória de Lula no primeiro turno é uma possibilidade, segundo as pesquisas e segundo o sentimento das ruas. Mas pesquisa não é votação. A reação do Cavernícola pode empurrar a disputa para o segundo turno. E a maior parte da classe dominante, inclusive o setor que nesta eleição não votará na extrema-direita, prefere levar a disputa para o segundo turno. Para alguns, trata-se de tentar eleger o cavernícola. Para outros, trata-se de arrancar concessões programáticas de Lula. O que está em jogo, no fundo, é se vamos derrotar Bolsonaro, seu governo e suas políticas. Considerando a situação de conjunto, devemos lutar para vencer já no dia 2 de outubro, mas é fundamental estarmos preparados para os dois cenários, vitória no primeiro turno e disputa no segundo turno. Em ambos casos, será decisivo manter a mobilização de massa e a guarda alta. Quanto mais se aproxima o momento da derrota, mais o lado dela vai combinar luta político-ideológica com ações ilegais, de fraude, intimidação e violência. Mesmo com a vitória de Lula, no primeiro ou no segundo turno, setores importantes do lado de lá não aceitarão o resultado. Em cada cidade do país, cabe a direção do partido, em consulta com os aliados e com os movimentos sociais, definir o onde e como será feito o acompanhamento público da apuração, tomando-se todos os cuidados para proteger a integridade de nossa militância, nossas sedes e nossas lideranças. Nossa melhor defesa contra a violência cavernícola é nosso número, nossa organização e nossa vigilância. Em caso de vitória já no primeiro turno, faremos uma grande comemoração sem baixar a guarda e nos preparando para a disputa de segundo turno nos estados. Em caso da disputa presidencial continuar no segundo turno, a comemoração servirá para dar o tom da reta final no país e nos estados onde estivermos no segundo turno. Quando se começa uma batalha, ninguém sabe o desfecho, mas quem não busca vencer nunca alcança vitórias e sem esperança não há vitória e a melhor esperança é aquela motivada por tudo aquilo que a cor vermelha simboliza para nós, um Brasil de igualdade, bem-estar, liberdade, soberania e desenvolvimento para 215 milhões de brasileiros e de brasileiras. Viva o povo brasileiro Viva a classe trabalhadora! Viva o socialismo! Viva o PT! Lula já! E assim se encerra a resolução da Direção Nacional da Tendência Petista, articulação de esquerda. Bom, pessoal, continuando na pauta nacional, vamos falar de Ciro Gomes, que ontem comunicou em suas redes sociais que faria no dia de hoje um, entre aspas, pronunciamento à nação, fecha aspas, especulou-se muito sobre o seu conteúdo, havendo até aqueles mais, digamos, otimistas, que imaginavam que o pedetista pudesse desistir de sua candidatura, para ampliar as chances de vencermos as eleições com Lula no primeiro turno. Mas não havia nenhum sinal nesse sentido, pelo contrário, Há semanas que Ciro vem atacando com muita virulência Lula e o PT. E o tal manifesto parece ter sido mais do mesmo. Sobre a declaração de Ciro, vamos escutar o companheiro Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
1: Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Marcos Jacobi e antes comandado pelo Patrick Araújo, hoje candidato a deputado federal pelo PT de Pernambuco. No domingo, 25 de setembro, houve uma grande mobilização nacional em favor da candidatura Lula. E na segunda, 26 de setembro, houve uma importante Super Live, também em favor da candidatura Lula. Confesso que eu gostaria muito de falar tanto da mobilização quanto da Super Live mas não foi essa a tarefa que me deram. A tarefa que me deram foi falar para os ouvintes do podcast sobre o pronunciamento à nação feito pelo Coronel Gomes. Por incrível que possa parecer, pouco antes do tal pronunciamento à nação ocorrer, gente boa especulou de público sobre a possibilidade do Coronel Gomes retirar a sua candidatura, como é óbvio, não foi nada disso que ocorreu. O que o coronel Gomes fez no tal pronunciamento à nação foi reafirmar sua condição de linha auxiliar do bolsonarismo. Falei óbvio, mas quero me corrigir. É óbvio para nós que há muito tempo criticamos o coronel Gomes, a quem não consideramos alguém de esquerda. Mas muita gente no campo democrático popular se deixou enganar por este senhor, no passado distante ou no passado recente, talvez inebriado pelo discurso do Coronel Gomes, especialmente quando ele enche a boca para falar contra o capital financeiro. Mas quando a gente abre o papel de embrulho, o conteúdo é um velho conhecido da classe trabalhadora brasileira. Um projeto de desenvolvimento imposto de cima para baixo, de forma autoritária e conservadora. Nós vimos isso na ditadura militar e vimos isso em outros momentos da história do país. Um modelo de desenvolvimento que reserva para a classe trabalhadora, na melhor das hipóteses, o lugar de objeto, nunca de sujeito autônomo. E um projeto de desenvolvimento que coloca no comando ou as Forças Armadas ou um candidato a Bonaparte, como é este senhor Coronel Gomes. E é importante dizer que este coronel Gomes de 2022, que é linha auxiliar da extrema-direita contra o PT, contra a esquerda, é o mesmo de 2018 e é o mesmo de momentos anteriores. No plano pessoal, um mitômano. E no plano programático, um defensor desse conservadorismo autoritário. Felizmente, hoje mais pessoas percebem que é assim que as coisas são. Quando dizemos que o Coronel Gomes é linha auxiliar do Cavernícola, nos referimos, entre outras coisas, ao fato de que, ao manter a sua candidatura, o Coronel Gomes ajuda o Cavernícola a ir ao segundo turno. Mas justiça seja feita. O Cavernícola não é o único que quer um segundo turno. O segundo turno também é um desejo da maior parte da classe dominante brasileira, incluindo aí os setores cavernícolas da classe dominante e os setores direita gourmet da classe dominante. Uns e outros querem o segundo turno, os primeiros para que o cavernícola possa ter mais uma chance. Os segundos porque esperam arrancar concessões de Lula num eventual segundo turno. Portanto, ao manter sua candidatura, o coronel Gomes faz o jogo ao mesmo tempo do cavernícola e da maior parte da classe dominante. E aqui vale um parênteses. Volta e meia, alguém diz, é uma irresponsabilidade ajudar o cavernícola a ir para o segundo turno, porque num segundo turno o cavernícola fará de tudo e ameaçará as liberdades democráticas. Verdade? Verdade. Mas é bom lembrar que quem acha isso somos nós porque porta-vozes importantíssimos da classe dominante não acham isso. Hoje, por exemplo, saiu publicada uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E nessa entrevista, o referido ministro passa o pano no cavernícola, dizendo que ele não é tão ameaçador assim, o que revela que o que de verdade preocupa a classe dominante não são as liberdades democráticas, mas sim a continuidade do programa neoliberal. E é por isso que eles majoritariamente querem um segundo turno. Porque seja com Bolsonaro, eles terão esse programa, e se não for com Bolsonaro, eles podem usar a ameaça que Bolsonaro constitui, à democracia, para, na cabeça deles, forçar Lula a fazer concessões. Dinheiro em primeiro lugar. É esse o lema dessa gente. E o coronel Gomes? O que ele ganha com isso? Primeiro, como já foi dito, afaga a sua própria mitomania. Como naquela piada acerca de alguém nascido num país vizinho, escala o próprio ego e salta se suicidando assim. Mas, para além disso, existem interesses muito práticos. Por exemplo, o de se manter como uma alternativa para o futuro por exemplo, para 2026. E antes que alguém ache isso absurdo, mirem o que acaba de ocorrer na Itália. Houve uma vitória da extrema-direita, de diferentes setores da extrema-direita unificados, liderada por alguém que, na eleição anterior, teve uma votação padrão do coronel Gomes. Por isso, diferente dos que ontem amavam o coronel Gomes e hoje o execram, nós, que não amávamos o coronel Gomes e também o execramos, achamos importante atentar para o conteúdo do seu discurso, porque no futuro próximo nós o enfrentaremos assim como o enfrentaremos o neoliberalismo e o neofascismo. Vejamos então algumas das ideias do Manifesto à Nação, lido pelo coronel Gomes, no dia 26 de setembro de 2022. Já no primeiro parágrafo do seu Manifesto à Nação, coronel Gomes se apresenta como integrante de um movimento nacionalista. E isso é um dos motivos pelos quais ele ilude muita gente. O nacionalismo, a defesa da soberania nacional, a luta contra o imperialismo são traços importantes da esquerda brasileira, ontem e hoje. Mas é preciso prestar atenção ao fato de que nos tempos atuais Existe um nacionalismo de direita, neofascista, intitulado por alguns de soberanismo. E, aliás, dentro do PDT, existe uma corrente de extrema direita soberanista, que é uma das mais fortes defensoras da candidatura do coronel Gomes. O tipo de nacionalismo que o coronel Gomes defende, limpado da retórica, é... Aparentado com o nacionalismo da direita. Outro elemento importante do manifesto à nação do Coronel Gomes é sua crítica à, abre aspas, aliança com as forças do atraso, fecha aspas, que no dizer dele os outros estariam fazendo. É inevitável aqui a comparação com o Cavernícola. O Cavernícola também se apresentou como candidato antissistema. Até hoje, uma parte dos apoiadores do Cavernícola, se apresentam assim. Isso apesar do Cavernícola ter sido deputado federal por 27 anos e ter o apoio de sólidas instituições nacionais. De maneira similar, o coronel Gomes está buscando um lugar de porta-voz do antissistema. Ele percebe que uma das razões do sucesso do Cavernícola foi ter, ao mesmo tempo, um pé nas instituições e um pé no discurso antissistêmico. E o coronel Gomes busca vestir essa roupa, essa fantasia, porque ele percebe que, mais cedo ou mais tarde, pode dar certo para ele. Um terceiro aspecto importante do Manifesto da Nação do coronel Gomes é sua tentativa de vitimização. Ele se apresenta, as palavras são dele, como vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da sua candidatura. Claro que há um elemento de mitomania envolvido, né? ele se acha mais importante do que efetivamente é. Mas, novamente, essa condição de vitimização é parte essencial da construção da imagem de um Bonaparte, de uma liderança que se apresenta como salvador depois de ter passado pelas maiores dificuldades e provações. Um quarto aspecto importante do Manifesto à Nação do Coronel Gomes é a comparação que ele faz entre o Cavernícola e Lula. Segundo essa comparação, abre aspas, Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. Fecha aspas. Ou seja, a classe dominante, o imperialismo, a crise econômica mundial, os setores médios conservadores, as forças armadas, os meios de comunicação, o aparato judicial, os pentecostais, o crime organizado, a maioria conservadora do Congresso Nacional, nada disso é relevante. Um quinto ponto a destacar no Manifesto à Nação do Coronel Gomes é sua crítica ao capital financeiro. Assim como sua autoapresentação como nacionalista, a crítica do coronel Gomes ao capital financeiro ilude muita gente. É bom lembrar, para simplificar as coisas, que a extrema-direita, nos anos 20 e 30, também fazia isso. Atacava a esquerda, atacava o imperialismo e atacava os banqueiros. Nada de novo há sobre o sol, só se engana quem quer. Um sexto ponto a destacar no manifesto da nação do Coronel Gomes é uma ousada afirmação. Segundo ele, os eleitores que votarem 13 ou votarem em 22 estarão sendo vítimas de um estelionato eleitoral, uma fraude. Notem que essa afirmação aponta para uma tática frente ao próximo governo. O Coronel Gomes não vai desistir 2022, se depender dele, não será sua última aventura eleitoral. Noutra oportunidade, desenvolveremos melhor cada um desses pontos. Mas, neste momento, eu queria destacar uma última questão. A cada dia que passa, o eleitorado que resta ao Coronel Gomes é um eleitorado obnubilado pelo antipetismo e pelo antilulismo. Por isso, gente, vamos esquecer desse povo. Se queremos ganhar as eleições no primeiro ou no segundo turno, foco no povão. Especialmente foco naqueles que estão falando em votar branco, votar nulo ou se ausentar do processo eleitoral. É aí que está o segredo da vitória.
0: Obrigado, Walter, pelo seu comentário e pela sua análise. Bom, pessoal, esse foi o bloco com os temas nacionais. Faremos um segundo bloco com temas internacionais abordando, em particular, o plebiscito da anexação à Rússia, nas regiões separatistas e ocupadas na Ucrânia, e também as eleições legislativas na Itália, que aconteceram ontem e que deram vitória à extrema-direita. Como se pode observar, o cenário internacional está cada vez mais instável, seja qual for o ponto de vista que adotarmos. E é esse o nosso propósito na medida das nossas condições e das nossas possibilidades, avaliarmos esses cenários com os nossos convidados. Bom, pessoal, nesse segundo bloco, como prometido, vamos falar dos dois temas internacionais. O primeiro deles envolvendo diretamente Ucrânia e Rússia. Quatro territórios ucranianos separatistas ou controlados total ou parcialmente pelas forças russas iniciaram referendos para decidir sobre a anexação à Rússia. O processo ocorre em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia e deve seguir até amanhã, dia 27 de setembro. Se por um lado a Rússia reconhece a legitimidade, apoia, inclusive ajuda a organizar o referendo, a Ucrânia e seus aliados condenaram as votações tidas como farsas e temem uma escalada da guerra, já que um ataque a essas regiões, após uma anexação, poderia desencadear respostas mais agressivas de Moscou. Já a Rússia alega que, após os referendos qualquer ataque a essas áreas será um ataque à própria Rússia. Uma das observadoras internacionais é uma brasileira, a companheira Tânia Mandarino, advogada e militante petista do Paraná. Ela está acompanhando o processo eleitoral em loco e nos fala das suas observações e impressões.
2: Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do nosso podcast. São 5h56 da manhã da segunda-feira, 26 de setembro, em Moscou. Nós estamos saindo pela primeira vez para os territórios libertados ou não ocupados pela Rússia. Portanto, saindo para uma, re uma região de maior perigo. Nós estivemos durante o final de semana em São Petersburgo, onde podemos observar as votações em dois locais distintos, nos reunirmos com membros da comissão eleitoral e, num deles, inclusive, ao chegar eu me deparei com uma senhora que, só de olhar para ela, já me causou um impacto, parecer ter realmente a idade que tem, 80 anos, muito bonita, lindíssima senhora, sentada numa mesa de votação, acompanhada da filha, para participar do referendo. Eu então pedi a Helena, a camarada que fala português, esteve comigo o tempo todo em São Petersburgo, que consultasse essa senhora para me dizer se ela poderia conversar comigo, me dizer algumas palavras, me responder algumas questões. Uh, nem que fosse apenas por um arquivo de, por uma gravação de áudio já que uh, existe muito medo de boa parte das pessoas que estão indo votar tanto que tem nas, nos locais de votação uma cabine azul, uma espécie de lona onde quem quer votar sem ser visto vota ali dentro daquela cabine. e essa senhora que eu não sei o nome porque eu não quis perguntar né mas vou chamar de Anastácia imediatamente aceitou. Referiu, em princípio, que fosse só por áudio, não por vídeo, mas depois autorizou imagens e nós temos algumas fotografias, inclusive uma camarada da, da Índia fez um lindo registro de quando estávamos conversando com ela, eu e Helena, que traduzia. Essa senhora tinha um sorriso de muita esperança e um olhar também profundo que nos olhava dentro dos olhos para responder e dizer que ela deseja a anexação, que ela teve que sair de Lugansk porque destruíram um apartamento muito bonito dela, que ela tinha lá, de três quartos, jogando uma granada, né, e alguma coisa que fez um, um estrago no apartamento dela, mas, uh, felizmente, falhou, teve uma falha, eu não entendi bem se era exatamente uma granada, de modo que não, não houve mortes né, nesse, nesse atentado. E ela manifestou uma tristeza por o que eu entendo, o que eu traduzo como as fake news que estão espalhadas pelo mundo a respeito da Rússia e do povo russo. Eu, quando estive na Venezuela, acho que Maduro definiu bem o que ele chama de um grande laboratório midiático internacional em relação à Venezuela. E isso não deixa de acontecer, obviamente, agora com a Rússia numa dimensão muito maior. Essa senhora me diz então, que o povo russo é um povo muito amoroso, é um povo trabalhador, que não tem problemas com alcoolismo, como se, se espalha né, por aí, e que ela quer a felicidade desse povo. Eu perguntei para ela, ao final da, da conversa, que não foi longa, foi uma conversa breve, como vocês podem imaginar, se eu poderia abraçá-la. E ela imediatamente se voltou para mim, se aproximou de mim, me abraçou calorosamente, fortemente. Uma energia muito bacana. Eu vi essa senhora de 80 anos. Esperançada, cheia de esperança no processo do, do referendo de anexação de Lugansk, que é de onde ela é Fora isso, a gente viu né, né, nessa, nesse local de votação uma pessoa que estava lá votando, mas com a cabeça completamente escondida, coberta com aquelas máscaras que eu não me lembro o nome agora, alguma coisa feia, que co cobriam para proteger da Covid por baixo alguns lenços, algumas coisas. Então, existem realmente pessoas com muito medo. Mas o medo não é do governo russo. O medo... É, das retaliações né? e do, do que os ucranianos, do que a Ucrânia, na Velocita, estão a serviço né? desses interesses não que não têm a ver com a, a, as anexações, possam fazer para eles. No mais, as notícias que nós temos aqui é de um clima mais tranquilo, até do que se previa, com relação às a, a, as eleições, às votações e tudo mais. Eu não vi nenhuma coação, não vi, eu vi um processo muito transparente, processo aonde realmente as pessoas estão indo votar, querem e têm proteção para ficarem escondidas, né? esconder o rosto, votar escondidas ali. Mas a urna, como a urna russa sempre, é uma urna de vidro grande, transparente. Eu acho que isso transparente, vidro diz muito. E eu pude observar que as pessoas que estão votando não dobram os papéis, como sempre soube depois, é usual nas eleições aqui. Você vota né em papel, tem os mesários, os ativos, as pessoas ficam na mesa, mostram esses documentos, enfim, e as pessoas estão colocando os votos abertos dentro da urna. E isso é possível ver que existe muito sim, né ou só sim, a gente pode até dizer, e eu avalio que o fato de estarem colocando os votos abertos, não dobrados, dentro da UNA pode ser até uma, um ato freudiano, aí, talvez consciente ou não, de desejar dizer, mostrar, né, apesar de, de que alguns não, não querem mostrar. Mas a grande esmagadora maioria que, sim, eles estão participando de um referendo desejando a anexação de seus territórios à Rússia por uma questão de soberania e eu entendo felicidade também. Bom, nós estamos indo agora, nós saímos do hotel em Moscou de São Petersburgo, nós viemos no domingo à noite para Moscou de volta e estamos indo agora num ônibus com várias pessoas, inclusive muitas que eu não, não conheci, porque hoje a gente vem para São Petersburgo numa delegação bem mais reduzida, né, para os territórios das zonas de conflito próximas à divisa de, de Maripol, e alguns deles, como Lugansk, estão 100% libertados território que eu vou. Está 85%. Nós temos aqui gente de todos os lugares do mundo, gente da Índia, da Bósnia, da Síria, da África do Sul. Não vejo... É, tem gente da Venezuela também. Não vejo outros brasileiros. Me parece, posso estar enganada, não quero ter essa pretensão, que eu sou a única brasileira a compor a delegação de observadores internacionais né, neste referendo. Bom, gente, a partir de agora, a gente está vivendo o momento mais importante dessa missão de observação. Eu tenho notícias de que a segurança, de notícias através de uma camarada e grande amiga venezuelana que já passou por Donetsk e já voltou e, e ela foi numa região de muito grande conflito e, e já está de volta, ainda que nós não nos tenhamos encontrado ela. Ela já está de volta em Moscou e eu devo retornar, hoje é segundo, eu devo retornar no máximo terça-feira ou oh. quarta-feira de manhã, nós então nos encontraremos. Mas conversando né, por WhatsApp, as informações que ela me dá a respeito da segurança oferecida para nós são realmente impressionantes. Não tem motivos para maiores preocupações. Claro que sim, nós estamos indo para uma área de risco, temos consciência absoluta disso, mas existem técnicas de segurança que, além da segurança oferecida, inteligentemente também, nós não ficamos mais do que cinco horas no mesmo local. E depois eu conto mais para vocês quando eu retornar de lá. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento tão histórico para a humanidade e testemunhando um pouco né do que a gente pode ver aqui na, na Rússia. Um grande abraço e eu espero voltar para a gente contar como foi depois. né Eu não posso falar muito hoje ainda. Mas depois de voltar desses territórios nas zonas de conflito, realmente, porque São Petersburgo foi uma observação gourmet, digamos assim, né? Não é uma zona de conflito. já Lá jamais vai haver um ataque nesse momento. Então, depois de voltar da, da, desses locais mais perigosos, dessas zonas de, de conflito, eu gostaria muito que vocês me convidassem novamente para poder contar como foi a experiência lá. Um grande abraço. E
0: até a próxima. Obrigado, Tânia, pela sua participação. Desejamos um bom trabalho e uma boa jornada por aí. Depois que a Tânia mandou o seu áudio, ela nos escreveu dizendo que tomou conhecimento de que há pelo menos mais um brasileiro acompanhando o referendo. E fizemos aqui o registro. Bom, companheiros e companheiras, além do referendo nas províncias ucranianas, outro processo eleitoral marcou o final de semana. A extrema-direita venceu, neste domingo, as eleições legislativas na Itália, terceira maior economia da União Europeia. E é sobre este resultado eleitoral e seus significados políticos que vamos escutar dois companheiros, o Maurício Marino, que é militante de esquerda e residente em Turim, na Itália, e Giancarlo Suma, que é jornalista italo brasileiro e hoje reside em Paris, na França. É importante destacar que, como as eleições ocorreram ontem, os balanços políticos, sejam na Itália, fora dela ou mesmo no Brasil, ainda estão em construção e, portanto, não necessariamente as opiniões, as análises aqui manifestadas coincidem com as opiniões editoriais do podcast ou da tendência petista articulação de esquerda. Dito isso, vamos ouvir, então, o camarada Maurício Marino.
3: Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou Maurício Marino, estou falando da Itália, da cidade de Turim. O Walter Pomar me pediu para fazer uma pequena pequeno pensamento sobre a triste situação que estamos que estamos enfrentando. Ontem, domingo, 25, teve as eleições para a, a, a formação do novo parlamento, da Câmara dos Deputados e dos Senadores. Como já era na, nas previsões, a direita uh, ganhou com uma muito bastante grande sobre sobre a área de, de centro esquerda e aquele uma área pequena que se apresentou de centro e a coisa mais grave é que o primeiro partido da direita com 26 dos, das preferências é o partido que nasceu do que é a continuação praticamente do movimento social italiano que nasceu do partido do partido fascista Então essa é a, a eleição, perdão, depois da, da, da vitória da, da resistência, depois da, da, da Segunda Guerra, não é, é o resultado mais à direita que teve nos últimos anos, depois anos de, de, da vitória contra o, o nazifascismo em 45 Essa é um, uma coisa muito pesada para a situação italiana, e mesmo se a Meloni, a que encabeça Fratelli d'Italia, que é a organização de extrema-direita, que, que provavelmente vai, vai governar, vai ser o primeiro-ministro da Itália, tá, apresentou assim uma fase mais apresentável, não assim não, não, se assim, uh, tentou não? manter um, um, um perfil, um perfil uh, mais uh, leigo, não ligado assim à, à sua história, mas tem que ter em conta que o apoio que tem esse partido, esse setor, esse partido tem setores assim dentro do partido que vem da, da extrema-direita, do partido fascista, então é, é, é muito pesado. Essa, essa é a primeira questão. Outro dado muito muito grave é a queda de porcentagem de pessoas que foram votar, de 60, mais de 70, de 60, quase 70% de 2018 a, a hoje, eh, votou o, o 62%. Teve uma queda de 8 pontos percentuais. Então, a, a abstenção continua sendo o primeiro partido na Itália. Isso quer dizer que tem uma distância muito forte entre a política e a, 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 os partidos que representam hoje o debate político na itália é uma grande uma grande porcentagem de de povo não que que não foi não foi nem nem votar o outro dado preocupante é a queda que continua nos últimos anos do do partido democrático que é um partido que vem do partido comunista italiano que teve uma história muito assim de de mudança de postura de afastamento também da, da, das necessidades do, do, das faixas mais baixas da população e, e, esse, esse distanciamento foi o que inclusive ajudou esse, a cobrir esse espaço por parte da direita e disso seus assim projetos assim que se chama populista mas que na verdade tenta responder a a necessidade que, que está dentro do, do, das pessoas mais afastadas. Né? O, o, o PD, o Partido Democrático, caiu para 19% e com uma aliança que teve com organizações de esquerda, a Sinistra Italiana, Verde e Europeus, inclusive é a organização que eu participo hoje e apoiei esse, esse tipo de, de postura, não? Né? de estar dentro de uma coalizão mais ampla. Essa esquerda, a esquerda italiana e verde, fizemos um 3,6%, 3,7%, depende da Câmara do Senado, mas é um resultado razoável. Infelizmente, está dentro de uma, de uma situação política geral muito, muito pesada. Inclusive, essa questão da, da ida para a direita não, da, da situação não é somente uma, uma situação específica da Itália, mas é uma situação que está se desenvolvendo em uma boa parte da, da Europa. Vamos pensar também a vitória da direita na Suécia e no partido de Le Pen na, na França. Então, é uma situação muito, muito pesada. O centro-esquerda, falamos assim, se apresentou, como há, há muito tempo, assim, rachado. Essa é uma, a minha avaliação, mas tem outros também que pensam assim essa foi uma uma das motivações que, que levaram, inclusive, à derrota. É uma situação muito muito complicada. Por outro lado, essa vitória da direita vai colocar para as áreas assim, da esquerda, mas também para áreas assim, do centro-esquerda, a necessidade de uma... De uma postura muito mais radical a respeito da, dos problemas assim, que, que, o pessoal, que o povo está enfrentando sobre a questão energética, da, da, do aumento do, do custo da, de vida, da inflação, da do corte do salário. Vamos lembrar que a Itália, nos últimos anos, teve uma queda de 2% do poder aquisitivo do salário médio no italiano. É o único país da Europa que teve uma queda do poder aquisitivo do, do salário. Então, hoje, nós temos uma faixa de população trabalhadora que é pobre, sobretudo, sobretudo no jovem, onde tem uma faixa de população muito precária. É, é, é uma situação que foi, assim, utilizada para, da, da direita, inclusive em falta de uma postura mais clara e, e radical da, da esquerda, no geral, na, na Itália e eu acho também na Europa. Eu mando um grande abraço para dar todos vocês e... Inclusive, eh, amanhã vou, vou viajar para o Brasil, que vou participar um pouco ainda da campanha do Lula, presidente, porque eu esteve em 1989 na primeira campanha do Lula. E, assim, vou respirar um pouco de aria dos movimentos populares e de, da grande luta de vocês, de, do, do Partido dos Trabalhadores. Grande, grande abraço para todos companheiros e companheiras. Tchau, Maurício.
0: Muito obrigado, Maurício Marino, pela sua participação e pelos seus comentários aqui no nosso podcast. Bom, pessoal, aproveitando a oportunidade, e antes da gente passar a palavra ao nosso próximo convidado, faremos aqui a leitura da declaração da refundação comunista italiana sobre o resultado eleitoral de ontem. A declaração é assinada pelo secretário-geral, ou melhor, nacional, Maurício Acerbo. E a tradução é livre e de inteira responsabilidade nossa. O documento é intitulado Refundação Comunista sobre os Resultados Eleitorais. O documento diz assim, abre aspas, o resultado eleitoral de ontem ficou abaixo das expectativas e do nosso potencial, mas nossas razões continuam válidas. Por isso, nosso partido deve trabalhar para que o projeto político, que nasceu apenas em 9 de julho, cresça, se enraize nos territórios, seja protagonista dos conflitos e consiga ser conhecido mesmo onde ainda não chegou. A Itália de hoje estará nas mãos de uma direita nacionalista, que continuará a garantir os interesses dos mais ricos, apoiando as razões de uma guerra horrenda, garantindo a lealdade à OTAN. Os, ordeiros, os herdeiros de Mussolini, cem anos depois, chegam ao poder graças, sobretudo, às opções políticas do Partido Democrata e seus aliados que só levaram a piorar as condições de vida de quem trabalha ou não tem renda. Como no resto da Europa, quando políticas neoliberais implacáveis são perseguidas por forças autoproclamadas progressistas, as pessoas se afastam da política. A participação eleitoral é a mais baixa desde a guerra, ou seja, se juntam a um partido de direita que faz... Promessas destinadas a serem desmentidas. Contra ambos os lados, para um país em que os recursos são destinados à saúde, escola, serviços e não para armar exércitos ou contribuir para a destruição do planeta, é preciso construir uma verdadeira resistência social e política. União Popular é o início deste caminho em que a refundação comunista quer ser um protagonista ativo. Quero agradecer aos companheiros que, por todos os meios, se comprometeram nesta curta, mas muito cansativa, campanha eleitoral. A partir de hoje, começamos de novo, somando novas forças e construindo aquela participação real que a democracia italiana não garante mais. Fecha aspas. Maurizio Acerbo, secretário nacional do Partido Refundação comunista. Pessoal, para analisar também o resultado eleitoral italiano, contamos com outra contribuição, como já foi dito anteriormente nessa edição, do companheiro Giancarlo Suma, que é jornalista italo-brasileiro, já morou aqui no Brasil e trabalhou em vários meios de comunicação. Hoje ele reside em Paris, na França, mas acompanha a situação política na Itália e nos fala de suas interpretações do que ocorreu, do que aconteceu ontem, a partir de agora.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, e aqui é Giancarlo Fuma, eu sou um jornalista ítalo-brasileiro, brasileiro-italiano, trabalho por muitos anos no Brasil, vários órgãos da imprensa no Brasil, Trabalhei na comunicação das campanhas de, de 2002 e 2006. Atualmente estou morando uh, em Paris, na, na França, e eu, evidentemente estou acompanhando, acompanhei atentamente com muito pesar os resultados das eleições uh, políticas na Itália, que uh, se deram no dia de ontem, no, 25, no domingo 25 de setembro de 2022. Foram eleições uh, muito significativas, uh, únicas, na história do Segundo Pós-Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial na Itália, uh, a coalizão que ganhou as eleições, como vocês todos devem saber, foi uma coalizão de uh, extrema-direita. E, sendo che il partito che eh, teve mais eh, votos, il partito che eh, si affermò come il principale partito italiano, fu un partito chiamato Fratelli d'Italia, Irmãos d'Italia, liderato eh, por una moglie, Giorgia Meloni, che sarà probabilmente eh, indicata e escogliata per il presidenza della Repubblica. Para ser a próxima primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, líder desse eh, Irmãos da de Itália, Fratelli d'Italia, e eh, eh, podemos dizer uma herdeira política mais ou menos direta, bis-bisneta, digamos politicamente, mas eh, na raça política direta do fascismo italiano o fascismo que terminou como regime político uh, em 1945. Com a, quando os fascistas, nazifascistas foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, Mussolini foi executado pelos partidários pelos partisans na Itália e, e depois, uh, bom, se estabeleceram governos democráticos. Uh, fascismo que na Itália se estabeleceu através de uma, um golpe de estado favorecido pelas elites da, da da época exatamente 100 anos em outubro de eh, fim de outubro de eh, 1922. então 100 anos depois e setenta eh, e anos depois do fim da guerra da segunda guerra mundial um partido que não se declara neofascista, mas que é como dizia, dizia é herdeiro político da, do fascismo italiano, até no símbolo, eu vou contar disto, eh, ganhou as eleições e eh, Giorgio Meloni eh, vai ser a principal, enfim, eh, se evoluir a principal liderança política italiana e será com toda probabilidade a próxima primeira ministra da Itália. Quando digo que é um partido herdeiro da tradição fascista. e Isso já vem no, no símbolo do partido. Uh, no símbolo do partido há uma chama uh, tricolor, com uh, uh, as cores da Itália, e, uh, verde, branco e vermelho, e esse, essa chama e già boh, era stava na, na tumba do Benito mussolini quando fu interrato e, e no simbolo do movimento social italiano, il movimento social italiano che partito neofascista creato per los sopravvivenze del regime fascista nel 1946 e boh, che è da attraverso no, tutta la guerra fredda, ma e che poi talmente mudò di nome alcuni ognuno se lo atrás, mas, enfim, o simbolo tá lá eu já disse tudo e a Giorgia Meloni foi uma jovem ativista da juventude do movimento social italiano no início da vida política dela e vários dos que estão junto com ela nesse movimento e nesse partido também vende lá, são fascistas, ainda que hoje dizem, enfim, tentam distanciar, se distanciar um pouco da herança, mas distanciar até, até página 2. Então, o que aconteceu? A Itália virou, novamente, cem anos, cem anos depois, um país fascista. Bom, vamos, vamos, o que deu vitória para os fascistas e então, tal, vamos um pouco antes aos dados, depois um, um pouco de análise. A coalizão de extrema-direita era formada por quatro partidos, sendo que os três principais eram esse Fratelli de da Giorgia Meloni, a Lega, do Salvini, essa formação digamos racista, xenófoba que iniciou no norte da Itália depois espalhou no, 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 no país inteiro mas agora voltou a ser muito localizada no norte da Itália, na Lombardia e no Vêneto principalmente com os eleitores e Força Itália, o partido do Berlusconi eh, que por muito tempo foi digamos, o principal nome da direita italiana e essa colisão uh, uh, obteve 43,81% dos votos nas eleições para a Câmara dos Deputados, 44% uh, dos votos, dos votos válidos. E, e disso vamos falar porque é uma diferença importante. Agora, a colisão de centro-esquerda, sendo que o partido principal centro-esquerda era o PD, o Partido Democrata, Uh, teve, uh, 26, uh, obteve 26,12% dos votos. Os Cinco uh, Estrelas, uh, que é um partido populista progressista, uh, ainda que sem definição ideológica concreta, foi como ter, não participou de nenhuma coalição, e teve 15,42% dos votos. E, e depois teve outros uh, outros pequenos partidos que não participaam de coalições mas que digamos podem uh, podem ser referidos digamos mais para o centro esquerda uh, um pequeno partido digamos do calenda ligado ao um político ligado ao ex primeiro ministro ao primeiro ministro uh, Renzi, Matteo Renzi, e depois União Popular, que digamos, uma pequena formação que se lançou para esta esta campanha eleitoral de esquerda, ligada ao ex-prefeito de Nápoles, Luigi de Magistris. Isso deveria ser um pouco a esperança da esquerda e esquerda italiana, e teve um resultado pífio: teve 1,43% dos votos, cerca de 400 mil votos em termos. De números. Outros, outros, digamos, na esquerda, outros resultados foram absolutamente patéticos, como o Partido Comunista Italiano, que tem um símbolo do antigo PCI, mas, enfim, só tem o um nome daquele partido, e teve na Itália inteira somente 24.500 votos, ou 0,09%, ou seja, nada. Agora, as percentagens eh, dizem, então, que a Itália está dividida entre mais ou menos pela metade, digamos assim, porque eh, se nós calculamos, digamos, a direita se uniu eh, em coalizões há uma lei eleitoral eh, que dá um forte prêmio majoritário na Itália, Essa é uma, lei, uma reforma eleitoral que introduzida pelo então primeiro-ministro primeiro-ministro Renzi em 2018 então um forte prêmio uh, para a coalizão que ganha as eleições mas se nós uh, somarmos votos podemos dizer que o centro-esquerda uh, de forma ampla, realmente muito ampla voltando todos eles, tanto os cinco estrelas como a colisão lá do ao redor do Partido Democrata, esse grupo do Calenda Dorense, mas enfim, juntos tiveram uh, mais votos que uh, a, a direita. Só que, em termos uh, de como funciona o sistema eleitoral italiano, a direita se uniu e uh, ganhou as uh, eleições, ou seja, foram a coalizão direta, como disse, teve 43% dos votos, portanto, foram eles que ganharam as eleições e, e pela Constituição italiana será a Giorgia Meloni que vai receber o presidente da república a, a, a vai ser encarregada enfim, vai receber o presidente digamos o, a missão de formar o próximo governo agora a, então sendo os números têm que ser analisados é, foi uma vitória muito importante muito dolorida para todos os democratas italianos, mas tem que dizer também que somente 60% dos italianos votaram e a coalição de direita recebeu, portanto, na realidade, somente 20, quase 27% dos votantes na Itália. É um pouco mais de 1 sobre 4, é muito, mas não dá para dizer que a Itália inteira seja fascista. Mas então, o que aconteceu? Como como foi possível que uma visão abertamente direta? Essa Josia Meloni, é, quando, enfim, vocês podem escutar no na YouTube, nas redes sociais, os pronunciamentos delas, ela é uma bolsonarista sem limites. Ela diz temos que defender a família tradicional, contra os gays, temos que fechar a Itália os migrantes botando os navios da Marinha Militar para afundar os barcos que chegam com migrantes africanos que tentam chegar para a Itália e contra a ideologia de gênero. Todo, digamos, o arsenal retórico da pior extrema-direita. E ainda assim tiveram, digamos, a maioria dos votos italianos que foram votar. Mas, como eu dizia, o principal partido, o principal grupo de italianos são os italianos que eh, não foram votar. Então, 40% dos italianos não foram votar. Na Itália não há obrigação eh, de voto, o direito não é obrigatório. É um chamado direito de ver na Constituição, mas essencialmente não é obrigatório, não há sanção, não precisa nem pagar multa, nada, por simplesmente não ir votar. Mas teve tradicionalmente uma. Uh, forte participação ao voto, que foi diminuindo uh, ao longo das últimas décadas. E, portanto, então hoje, o principal partido italiano são os que não vão votar. E, nentre os que vão votar, a direita se uniu, apesar das diferenças dos ódios entre eles, uh, se uniu e teve uma importante afirmação, uh, que, como dizia, graças também, um, apesar do, do, enfim, da diferença digamos que permitirá para eles ter um número um, absolutamente esmagador uma maioria esmagadora na, na, no, no, no Congresso devido à lei eleitoral se ele um prêmio de maioria que realmente permitirá eles governar sozinhos, sem muitas preocupações e... Mas, então, isso como se deu? O que aconteceu? Como foi possível a Itália, com um país com uma tradição democrática de décadas, também uma tradição de esquerda uh, muito forte, muito enraizada, eh, onde, até de, onde durante a Guerra Fria houve o, a presença do mais importante, mais forte Partido Comunista do mundo ocidental, o PCI, o Partido Comunista Italiano, que também, nas, nas três décadas após o fim da Guerra Fria, essencialmente teve o centro-esquerda presente nos governos, na maioria dos governos, foram os anos, de, quando Berlusconi foi eh, primeiro-ministro, no, nos anos 90. Uh, então, o que aconteceu? Como isso se deu? E, e o que isso poderá representar para o futuro. Essa é uma discussão longa, não quero me estender muito, mas eh, digamos que a Itália está possivelmente, essa é a minha análise, há, digamos, análises de politólogos, que são um pouco, digamos, divergentes sobre isso, mas, precisamente, a Itália é um país... É ainda rico, é um dos países do G7, das principais economias do mundo, mas é também é um país que está, por um lado, envelhecendo e, por um lado, ficando mais pobre, mais pobre a cada ano. É um mais pobre, mais preocupado, é um país onde há muita pouca esperança com relação ao futuro né, entre as pessoas, é um partido, é um país onde a sensação eh, prevalente, toda vez que eu volto para a Itália, é uma sensação de medo. Uh, é de... Mas não de medo como no Brasil, para delinquência, a criminalidade, ainda que isso seja. Bem, na realidade, isso é um país extremamente tranquilo e seguro, a Itália, mas esse, o medo seja um sentimento explorado pela direita, sempre enfim, com essa super exposição de casos de criminalidade na, na televisão, na, enfim, todos o jornalismo de, desse que, que explora todos, toda a violência, etc. E, evidentemente, ainda mais se, se os responsáveis de casos de criminalidade são um, imigrantes, pior ainda, se são negros muçulmanos os musulmanos, etc. Mas, digamos, é um país que tem muito uh, medo com relação ao futuro, porque é um país que está ficando cada vez mais uh, desigual e, uh, na parte mais pobre, realmente pobre. Há um número que, eu acho, explica muito do que aconteceu, na, digamos, vem acontecendo no programa político italiano. Segundo dados da OCDE, Organização para a Cooperação do de Desenvolvimento Econômico, que reúne as principais economias industriais do mundo, entre 1990 e 2020, os salários italianos, o salário médio dos italianos, diminuiu em 2,9%. É o único caso na Europa. Em todos os outros países europeus, os salários aumentaram. Quem sabe aumentar nesses 30 anos. sabe aumentar um pouco. A Espanha aumentou 6,2%. Portugal, quase 14%. Eh, na França, 31%. Na Alemanha, 33%. Eh, na Suécia, 63%. E não falamos depois dos ex-países do Bloco Oriental, onde passaram salários muito baixos, também pela questão do, do valor do dólar. digamos, países onde mais aumentaram salários no últimos 30 anos são a Lituânia, com mais quase 280%, a Estônia, 237%, a Letônia, 200%, e aí, por, uh, e aí descendo. Mas, digamos, a Itália é um país onde uh, os salários não só não cresceram nem por 30 anos, mas diminuíram. Então, os ricos italianos estão cada vez mais ricos. E é uma parcela crescente da população, aproximadamente hoje entre 20% e 25%, é, é, está experimentando dificuldades econômicas. Em algumas áreas há também fenômenos de é, pobreza extrema, de insegurança alimentar, é, onde as pessoas essencialmente comem o que a solidariedade das pessoas, ou da igreja, ou até um pouco do Estado, ou as fasteias, etc., permite a eles de comer. Mas numa situação de empobrecimento da, uh, da população e de absoluta, uh, absoluta desconfiança com relação ao futuro, medo com relação ao futuro. Uh, porque eh, parece claro que os filhos terão vidas, uh, do ponto de vista econômico, menos seguras e menos garantidas do que os pais. E, e, e ainda mais, isso é uma forte divisão uh, regional na Itália, digamos o sul da Itália, que é a região uma, regi de onde eu venho, aliás, de, que é a parte mais pobre, menos desenvolvida do, historicamente da Itália, como se fosse um no Brasil, e eh, bom, é onde uh, esse, essa situação de, 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 de desigualdade, portanto, de, de aumento da pobreza e de... Uh, desconfiança e medo com relação ao futuro se amplia cada vez mais agora a, e por que não, não houve uma resposta digamos assim progressista de esquerda a essa situação essa é uma pergunta muito, uma boa pergunta uma pergunta também é, extremamente complicada de responder e, essencialmente podemos dizer que nos últimos eh, 11 años, o sea, a partir de 2011, eh, desde que eh, terminó el eh, último gobierno de Berlusconi, eh, teve eh, por, entonces, por 11 años gobiernos essencialmente eh, de centro-izquierda, en, en forma ampla, no qual o partido democrata teve, esteve sempre presente fora um curto período em, entre dois eh, mil entre um pouco mais de um ano entre 2018 mil e mil então por dia por dez anos o pd esteve o partido democrata esteve no governo mas em governos que foram eh, presididos por personagens digamos não exatamente centro esquerda. Uh, economistas neoliberais ou banqueiros, o Mário Monti de 2011 e 2013, depois o Enrico Letta que foi o último secretário-geral, líder do PD, agora uh, deve ser demitido, perdido a no próximo congresso, porque foi derrotado de forma uh, estupenda nessas eleições del 2013 al 2014, Matteo Renzi, che era do Partito Democratico, ma di de fatto è un neoliberale di diretta, che ha su una serie eh, di misure antipopulares e eh, essenzialmente che penalizzano i lavoratori. E poi sono Paolo Gentiloni, anche del Partito Democratico, ma per quase un anno e mezzo. E, mas também um governo bastante tecnocrático, etc. Depois, Giuseppe Conte, sobre o qual vou falar mais tarde, Giuseppe Conte do Movimento Cinco Estrelas, e, que presidiu dois governos, no primeiro junto com a Lega, e no segundo, junto, uh, junto mais longo, junto com também o PD e dois grupos de de esquerda, e e depois finalmente o Mario Draghi, por um, um ano, um ano, quase, quase dois anos, um técnico. Mario Draghi foi um banqueiro, um banqueiro internacional, foi também o presidente da Banca Central Europeia, um tecnócrata neoliberal muito eficaz, muito capaz tecnicamente, mas um tecnócrata neoliberal que presidiu, então, de, de 13 de, de fevereiro uh, uh, de 2021 uh, até hoje, porque, enfim, ele continua primeiro-ministro até o próximo governo ser formado, mas, enfim, a partir de fevereiro 21 esse governo no qual estava todo mundo. O, o movimento cinque stelle la lega o pd eh, forza italia di berlusconi e otros eh, italia viva eh, che era un gruppo do renzi articolo 1, che era un gruppo di schierda, eh, in teoria ischiere do do, do, do partito Democratico digamos, todo mundo debaixo de do Mario Draghi, esse tecnócrata que, eh, como bom tecnócrata europeu, etc., fez tudo o que a União Europeia mandava fazer, teve um papel, digamos, para tranquilizar os mercados, etc., mas, essencialmente, perseguiu políticas neoliberais de cortes do gasto público corte na saúde, corte na educação, etc etc é todo o repertório que os governos técnicos e neoliberais no mundo inteiro aplicam e, então nesses 11 anos nos quais o Partido Democrata foi mais ou menos presente mais ou menos presente no governo em vários casos tendo o primeiro ministro expresso express, pelo partido Nada foi feito em termos de políticas públicas para eh, aumentar os salários, eh, combater, eh, combater a evasão fiscal, diminuir as desigualdades e oferecer perspectivas eh, para o mundo do trabalho, para os trabalhadores e para os, todos que chamaríamos de classes subalternas. Tanto subalternos tradicionais, a classe operária, o que existe ainda, evidentemente, são milhões ainda de operários e trabalhadores assalariados na Itália, ainda que não em pequenas indústrias quase sempre, mas também todas as novas formas de trabalho precário. Não Uber, porque Uber na Itália não existe, o lobby dos taxistas impediu a criação de Uber ou Uber, enfim, plataformas equivalentes, mas eh, tanto dos que chamado riders, os, os que fazem entrega eh, de comida ou de outras coisas, ou também, enfim, principalmente um trabalho eh, completamente precário, eh, sem um, nenhum salário mínimo eh, e, portanto, com uma, realmente uma precarização do trabalho e das condições de vida. Eh, uma situação no qual existe realmente uma pobreza uh, do trabalho, ou seja, pessoas trabalhando uh, a tempo integral, mas que não ganham o suficiente para pagar aluguel, para viver, uh, para poder ter perspectivas, um, e o que faz também que na Itália se façam cada vez menos filhos, porque as pessoas não têm condições para ter filhos numa situação minimamente decente, e a Itália, nos últimos 30 anos, só não perdeu a uh, população se mantém mais ou menos estável, a população ao redor dos 60 milhões de uh, habitantes, graças a uma forte influxo um fluxo, uh, de uh, migrantes, o né? um fluxo migratório. Hoje, cerca de 20% da população italiana, de, de pessoas que moram na Itália, uh, são pessoas não nascidas na Itália. Então, foi uma... uma uh, forte uh, pressão, digamos, migratória no país, isso foi fundamental para manter a Itália, digamos, um, boiando economicamente falando, porque uh, é a Digamos, a presença de, de, de 12 milhões de imigrantes, etc., também esses são entre os que fazem filhos. Permitiu, digamos, também ter uma certa ainda dinamicidade do país, eh, mais trabalho, as escolas continuam abertas, eh, construindo casas, etc., e, e com eh, esses trabalhadores que também eh, contribuem para eh, a Previdência italiana, para, para os impostos, e, portanto, para pagarem... Eh, para pagar aposentadorias para os italianos mais velhos enquanto uh, jovens italianos ou a é cada vez mais jovens italianos é, 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 é todos, se não todos a maioria dos italianos uh, dos, dos jovens italianos mais brilhantes mais, uh, mais uh, intraprendentes, etc emigram. É, é é, há mais de 100 mil uh, jovens italianos que saem do país a cada ano e o que representa uh, uma parcela não pequena, digamos, dos que, enfim, que estão uh, formados uh, ou, ou também pós-graduados, etc. Essencialmente, muitos uh, preferem sair do país buscando oportunidades em outras partes do mundo, na Europa principalmente, diante da falta de perspectiva da Itália. Um país, uh, digamos, bloqueado, onde, como a dizia, a desigualdade aumenta e não há nenhuma, não houve, e não há nenhuma política digamos, ativa do ponto de vista fiscal ou de qualquer outro tipo, digamos, de medida para eh, reduzir a desigualdade e redistribuir minimamente as riquezas do país, porque, como eu disse, é um país rico, onde os mais ricos são se fizeram, se, se tornaram ainda mais ricos nos últimos 30 anos mas é eh, mas onde não há nenhum, digamos, nenhuma política e nenhuma representativa política representação política para setores que dizem bom é o momento de um é momento de redistribuir é o momento de ter políticas ativas de a redução, de redução das desigualdades diante desse quadro absolutamente dramático é, dramático é a direita respondeu, como sempre faz a direita, de forma demagógica, encontrando culpados. E os culpados são sempre os migrantes, são sempre, por alguma razão, os negros, são, são muçulmanos, como eu disse, são mútuos na Itália hoje, e são também os que atentam contra a família tradicional. Então, o problema, se os italianos não fazem mais filhos, não é, no, no pensamento direita, devido à situação econômica dramática que eu estava explicando, mas é devido ao fato que há toda essa ideologia de gênero, essa ideologia para promover a homossexualidade, etc. É, todas as coisas que no Brasil cansamos de ouvir da Damaris ou do Bolsonaro, digamos, isso também num é um país em teoria mais é, evoluído politicamente, mais, com a democracia mais estabelecida como a Itália. E, digamos, a direita fez essa tecnologia. Então, é um discurso realmente de ódio, ou seja, de indicar culpados pela situação, indicando, portanto, enfim, quem serão os alvos da próxima, da raiva ou, da, ou das ações da direita. E a coisa interessante é que a direita, Italiana, como toda essa direita, digamos, autoritária, neo fascista, eh, no mundo inteiro, incluindo Bolsonaro, eh, fala em nome do povo, mas além de falar em eh, família, eh, pátria, eh, nação, religião, etc., Deus, pátria, família, etc., etc., e. Ele, todos esses governos como Bolsonaro no Brasil a Giorgio Meloni na Itália eles defendem uma agenda econômica to, totalmente neoliberal e de, com, com, ou seja, de continuar cortando eh, benefícios os que ainda existem eh, benefícios sociais e políticas que beneficiam a maioria das populações eh, tem que essa direita defende cortar impostos e eh, cortar assistência social. Um dos uh, pontos interessantes dessa campanha foi uh, o debate ao redor de duas coisas. Uma uh, foi o salário mínimo, uh, foi uma então, um reddito de cidadania, renda de cidadania, como a esposa de, de, de um programa de renda mínima que o Sulplicy defende há décadas no Brasil de forma valente. Isso foi aprovado por iniciativa dos Cinco Estrelas há, há poucos anos atrás e de fato beneficia principalmente no sul da Itália alguns milhões de pessoas que têm uma renda, dependendo aí também da situação da família, da pobreza enfim, econômica um suplemento de renda de até 600 uh, euros uh, mensuais o uh, que representa 3 mil uh, reais no Brasil, que para a Itália realmente não é muito dinheiro e, então, a, digamos, a, a direita, uh, e, um, Meloni, etc., eles continuam uh, continuar na campanha eleitoral a atacar uh, esse rédito cidadania essa, essa renda de cidadania. Uh, e e uh, bom e continuam atacando, hoje mesmo, na primeira uh, entrevista coletiva que ela deu, a Giorgia Meloni, a líder da... Ali, líder do Fratelli de Itália, dos Irmãos da Itália, partido neofascista, e ela disse que vão, vamos acabar com esta renda de cidadania. E, mas ao defender a renda de cidadania, ah, o Movimento Cinco eh, estelas, Estrelas também se tornou o principal partido no sul da Itália, o parti, a parte mais pobre eh, do país. Enquanto o Partido Democrático ficou mais ou menos em cima do muro, porque não soube, enfim, de um lado, sim, temos que fazer, mas, mas também vamos considerar, enfim, tentando de manter todo, todos dentro dessa grande PMDB, vagamente, de centro-esquerda deles, ou seja, sem tomar nenhuma decisão, esse centrão, e, sem ideologia, também teve dificuldade em defender esse, essa renda de cidadania, porque é algo que os, uh, os empresários, as organizações empresariais não gostam, porque efetivamente, ao introduzir a renda de cidadania, houve uma progressiva recusa de, de trabalhadores a trabalhar em condições indignas, ou seja, para ganhar menos da renda. Se for para ganhar menos a renda de cidadania, prefiro não trabalhar 12 horas por dia para ganhar uma mexeria. Então, uma medida, na verdade, boa e justa, mas que criou resistências fortes entre os empresários. O empresariado, tanto o grande empresariado como o pequeno empresariado. Então, isso foi já uma, 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 uma primeira questão. Então, onde demonstra, ao ter feito uma política uh, minimamente de classe, a favor, do, do, digamos, dos setores subalternos ou cinco estrelas, que são uma, não são um partido de esquerda, tem realmente um saco de gatos onde entende tudo, mas também há várias gente que na época, no passado foi eleitor de partidos de esquerda tradicionais, hoje votaram neles porque pelo menos fizeram isso. Outra questão foi a guerra da Ucrânia. E aí é um negócio complicado também, porque a extrema-direita, eh, na Europa como no mundo inteiro, eh, sempre gostou muito do Putin, porque o Putin, não só por Putin ser autoritário e por financiar todos os movimentos de direita né, na Europa, eh, então teve, digamos, relações muito cordiais também, de dinheiro circulando, o, o, a Rússia financiou por anos a Liga do Matteo Salvini, mais que, que era mas que a Fratelli d'Italia, então non ho commesso, eh, io Berlusconi, il signor Berlusconi tiene relazioni ottimas con Putin, eh, in quanto primo ministro, ma quando começou la guerra, il então, eh, eh, partire diretta. Eh, Uh, Tentaram-se, depois da invasão da, da Ucrânia para a parte da Rússia, os partidos de direita tentaram digamos, se afastar, digamos, apagar esse, essa sua longa uh, proximidade com, com, com a Rússia de Putin, para se acreditar como uh, partidos de governo, uh, bom, sendo a Itália um membro da OTAN aliados dos Estados Unidos, etc. Portanto, digamos, havia um problema lá. E os únicos, uma vez mais, que eh, expressaram, eh, digamos, uma, uma posição mais, a meu ver, equilibrada, eh, ou seja, de condena, de condena, condenação total da invasão da Ucrânia, que é um atentado contra o direito internacional, contra a Carta da ONU, etc. Mas, tam, mas também de... Não, digamos, abraçar a, a, a solução militar, você não dizer, bom, a Itália agora tem que apoiar de toda forma a OTAN, enviar armas, fazer tudo, sanções, etc. E tal. Enfim, digamos, tentar encontrar uma, bem o termo também, a favor da saída diplomática e também, no caso da Itália, para diminuir o impacto que eh, o. o econômico terrível que, que já está digamos, a Itália está sofrendo a causa do corte do, 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 do gás russo do fornecimentos de gás da, da Rússia, então é, digamos aumento brutal do preço de energia os únicos que tentaram ter uma posição equilibrada ou seja, de condenar a invasão da Ucrânia, mas também não uh, colocar o capacete militar da OTAN para para a guerra contra o perigo russo foram os uh, dos cinco estrelas. Uh, Conte, Giuseppe Conte e os cinco estrelas. Enquanto o Partido Democrata e o Draghi, o Partido Democrata, etc., foram completamente, digamos, no sentido, tudo, tudo contra a Rússia, enfim, sem nenhuma eh, nuance ou moderação em seu discurso. Portanto, se abre agora uma situação extremamente complicada. O que vai acontecer? E um cenário, é difícil, ninguém tem de cristal, mas a coalizão de direita, na realidade, não é não muito coesa, não tá, enfim, tem muitas contradições entre si, também porque a Lega perdeu muito a favor do, do Fratelli d'Italia, etc. E, então, há muitas já fricções entre eles, mas eles precisam um dos outros para poder ter uma maioria para formar o governo, sustentar o governo, ter uma maioria no Congresso, e, ao mesmo tempo, a Europa, a reação da União Europeia é a pior possível, porque, digamos, a Itália é um país relevante, e ter mais um país na Europa onde os neofascistas estão, estão digamos, no governo, depois da Hungria, na Suécia, mais recentemente, a Polônia, etc., é realmente algo de extremamente grave e preocupante para o futuro da União Europeia e da democracia na Europa. Então, então vários analistas prevêem que digamos, devido às contradições internas da, da Liga, da inexperiência total que esses senhores têm de, em termos de governo, de saber como funciona o mundo real, e que possivelmente, em um, não muito tempo, em um ano, um ano e meio, dois anos, enfim, essencialmente essa, essa coalizão é, possa implodir, e portanto essa experiência de governo da extrema direita acabar. Isso pode ser um desejo mais que uma realidade? Sim, pode ser. Isso terá que ser visto. A questão, porém, que me, evidentemente depois haverá resistência nas ruas, porque, como no mundo inteiro, os movimentos sociais existem. Ainda que eles não consigam mais ter uma representância política eleitoral, por uma, por uma série de razões que eu estava tentando aqui sintetizar, é, mas é, há uma resistência social há uma resistência de movimentos há uma mobilização social. e portanto haverá resistência nas praças haverá também repressão é, então, então serão é, períodos muito complicados também é, evidentemente quando a crise agora no inverno baterá vai bater as portas com as contas de luz de aquecimento, etc. que um país, enfim, não é o Brasil. Aqui, aquecimento é necessário no inverno. E, então, o que vai acontecer? Como, como vai se disputar na, nas ruas esta, esta nova realidade? Isso será algo a ser visto? Será algo a ser a, a ser a, realmente acompanhado e com atenção e também com Uh, com preocupação. Agora, o que falta realmente hoje na Itália é uh, qualquer perspectiva de esquerda organizada. As uh, cinco estrelas, como eu dizia, tem alguns elementos potencialmente interessantes do ponto de vista de, uh, de plataformas, de alguns, digamos, uh, alguns. Uh, pontos, alguma referência, etc., mas não é, um partido, não é um partido, é mais um movimento com um líder e com um certo apoio difuso, mas não é um partido e não é exatamente de esquerda. É, nesse caso, talvez se possa aplicar, digamos, é um... O termo populista é sempre muito, por um lado, pejorativo, por outro lado, muito pouco preciso. Então, não vou usar esse termo, mas, digamos, é, é uma espécie de partido ônibus uh, de reivindicações, algumas melhores, outras piores, tem de tudo, porque não se encontra, teve muita gente é, da, daqueles que eram novax, então, ou que agora são contrários a qualquer... Uh, Sim, são... Ao contrário das energias renováveis, porque os painéis solares ou as energias eólicas deturpam a paisagem? Enfim, há realmente de tudo. Tem coisas positivas, algumas e muitas coisas uh, confusas. Mas, digamos, esses possivelmente representarão um ponto de resistência real nas urnas. E depois teremos que ver, isso ainda não deu tempo para fazer essa análise quais quadros foram eleitos entre os poucos deputados do Partido Democrata, então, quantos foram eleitos. Não, realmente são poucos, porque elegeram, eh, elegeram eh, no total 80, 80 deputados contra os 235 do, da, das coalições de direita. Então, eh, digamos, a, a, a oposição na oposição uh, à, à direita, uh, vai ter uh, cerca de 130 deputados contra dos dos uh, da coalizão de extrema direita. Uh, então, se haverá oposição. Também esses números uh, não vão permitir. Essa é a única boa notícia do, do dia. A direita não terá os números para modificar a construção da Itália, portanto, para introduzir mudanças dramáticas, digamos, definitivas, ou mais de fundo, mas há um problema realmente enfim, sério de perspectiva. O que vai acontecer com a Itália é que vai acontecer com a perspectiva de mudança, de mudança, digamos, possível, que é uma mudança que seja progressista diante das contradições, dos problemas, e não de mudança, digamos, regressiva, neo-fascista. Então, a democracia não está bem, Uh, a democracia na Europa, uh, é realmente um período muito complicado, digamos, desta crise da globalização, desta crise talvez final da globalização. A Europa está saindo pela direita. O que, uh, nisso eu quero terminar, uh, como ítalo-brasileiro, me deixa, digamos, uh, também feliz por um lado com a perspectiva que o Lula, se ele presidente esperando que isso aconteça no primeiro turno uh, ainda, mas isso significa também que o Brasil uh, do Lula, o governo do Lula, terá, uh, uma, digamos, diante de si, um panorama internacional bem mais complicado daquele que enfrentou, uh, se deparou nos dois primeiros mandatos portanto, será algo para acompanhar. Mas, enfim, com uma estrela preocupação. O estado da de democracia na Europa não está bem. A Itália, enfim, cem anos depois da, do, da marcha sobre Roma do Mussolini, democraticamente, ainda que no meio de uma mais alta abstenção eleitoral na história das eleições italianas, mas, enfim, a direita, uma direita dura, direita neofascista, ganhou eleições da Itália. Para mim, pessoalmente, é para todos os democratas italianos, para todos os de esquerda da Itália, isso foi realmente um dia de luto e eu acho que também para todos os companheiros de esquerda e democratas do mundo inteiro. Muito obrigado e esperamos que na próxima vez possamos ter notícias ou análises mais interessantes.
0: Obrigado, Carlos, pela sua análise e pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de áudios em aplicativos de mensagens. Nos encontramos novamente na sexta-feira. Então, até lá! Boa campanha, boa luta e Lula presidente!